0: Hey, hey und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und freue mich heute, einen Coaching-Fall vorzustellen. Ja, dieser Podcast ist insbesondere für Personalverantwortliche und für alle, die mitten in der Arbeitswelt sind und sich oft Fragen stellen, was geht hier ab. Ich möchte euch den Fall von Hannah vorstellen. Hannah ist eine, eine, eine Coachin von mir. Das heißt, ich coache sie jetzt schon seit, ich glaube, fünf Jahren. Sie kommt in großen Abständen immer wieder zu mir, hat Anliegen und sie hatte in den letzten vier Monaten einen Wechsel. Sie war also acht Jahre bei einer Firma und zwar in der Kosmetikbranche und da hat sie insbesondere ähm, weibliche Verkäuferinnen betreu, äh, betreut, die Produkte verkauft haben. So Und äh, dann ist sie jetzt äh, Personalleiterin geworden in einem Unternehmen, was absolut männerlastig ist. Und ganz, ganz fern von der Kosmetikbranche, sondern im Maschinenbau tätig ist. Und äh, sie rekrutiert dort fast ausschließlich Fachspezialisten. Okay, also ein, ein relativ großer Sprung. Das sind Welten, die sich da trennen. Und äh, sie hat gemerkt, in dem Unternehmen gab es so gab es ganz wenig Instrumente im HR. Jeder hat so das gemacht, was er für richtig empfand. Deswegen wurde sie auch eingestellt. Ja, und dann ist sie hingegangen, ganz fleißig, wie sie ist, hat sie bei der ersten Rekrutierung, da ging es um einen Fachingenieur, eine, ein Anforderungsprofil zusammen mit dem Vorgesetzten erarbeitet. Und dieses Anforderungsprofil... Zeigte sie mir und ich war total überrascht, weil in dem Anforderungsprofil waren ähm, zwar die Fach-, die Methoden-, die sozial- und die Ich-Kompetenzen ähm, genannt und sogar vorbildlich gewichtet. Allerdings waren 90 aller Gewichtungen bei Muss. Das heißt, der Vorgesetzte hatte sich entschieden, dass die Anforderungen, die auf diesem Anfangsprofil genannt wurden, überwiegend Muss-Kriterien sind. Okay, als ich das Blatt sah, dachte ich mir, oh, wieder mal eine eierlegende Wollmilchsau. Ob das der Markt bringt, ob das der Markt überhaupt hergibt, ist fraglich. Okay, dann ist die liebe Hanna hingegangen und hat aufgrund dieses äh, Anforderungsprofil wirklich wieder vorbildlich den äh, Rekrutierungsfragebogen, also den Bewerbungsfragebogen angepasst. Das heißt, sie hat sehr gute offene oder äh, Dreiecksfragen oder Starfragen gestellt zu den einzelnen Punkten im Anforderungsprofil. Wer dazu mehr wissen will, der kann sich in meinen anderen Podcast schlau machen, wo ich das Thema schon mehrfach besprochen habe. Ich schaue auch mal, dass ich das noch hier verlinken kann. Gut, also jetzt hatte sie Anforderungsprofil perfekt gemacht und dann den Fragebogen perfekt. Jetzt hat sie, damit ich einen Einblick bekomme, die Antworten des Bewerbers da reingeschrieben und hat mit mir das Gespräch dazu gehabt. Sie wollte wissen, was hat sie falsch gemacht. Und ich guckte mir das an und sagte, du hast gar nichts falsch gemacht, du hast es perfekt gemacht. Und sie sagte, ja, aber guck dir doch mal die Antworten an, die kannst du doch überhaupt nicht auswerten. Also äh, ich kann das nicht. Und ich sagte, ja klar, das sind wieder so Wischiwaschi-Antworten, da müsstest du unbedingt noch näher drauf eingehen. Also wenn dir einer eine Steilvorlage Setzt, indem man eine Antwort gibt, dann paraphrasiere, das heißt wiederhole in eigenen Worten und hinterfrage wieder, versuche in einen Dialog zu bekommen. Ja, und dann sagte Hannah zu mir, ja, du hast gut reden. Weißt du, vorher, als ich Kosmetikerinnen äh, rekrutiert habe, die waren gesprächig, aber jetzt habe ich Männer vor mir sitzen, die aus einer introvertierten Branche kommen und die machen den Mund nicht auf und ich muss den jeden einzelnen Wurm aus der Nase ziehen. Hm. Ja, tatsächlich, die Branche macht äh, der Menschentyp macht es auch aus und ähm, das ist wirklich, wirklich ein schwieriges Unterfangen und da gebe ich Hannah 100% recht. Aber auch diese Berufsgruppe kann man mit echten Dialogen herausfordern, damit sie einfach ein bisschen mehr von, von sich preisgeben. Das bedeutet aber auch, dass man Geduld haben muss und, sehr hartnäckig beim Nachfragen. Das heißt, man wirkt nicht unbedingt als Personal jetzt super sympathisch. Man sollte immer anständig sein, immer respektvoll. Aber wenn so eine Wichiwasche antwort kommt, mit der man nicht wirklich anfangen kann, sollte man hier hinterfragen. Ja, und Hannah sagte zu mir, nee, nee, ich habe keine Lust zu hinterfragen, da komme ich mir so albern vor und, und der, der Vorgesetzte verdreht schon die Augen und der Mitarbeiter oder der Bewerber denkt, was will die eigentlich von mir? Nee, mache ich nicht. Okay. Und dann habe ich gesagt, Hanna, du kannst selbst entscheiden, was du mit deiner Arbeit machst. Wichtig ist, du hast einen Auftrag als Personaler, das Bewerbungsgespräch so zu führen zusammen mit dem Vorgesetzten, dass ihr nachher in der Lage seid zu beurteilen, ob die Person in ein zweites Gespräch kommt. Und wenn du ähm, diesen Sachen jetzt nachgibst, die der, der ähm, Bewerber vielleicht nicht fahrlässig macht oder absichtlich, aber äh, aufgrund dessen, äh, dass deine Frage so gestellt war, dass er da nicht mehr viel ausholen muss, dann äh, ist das äh, auch schon ein Problem von dir, weil du musst deine Arbeit im Sinne des Auftraggebers, der Geschäftsleitung erledigen. Okay, und ja, und dann hat sie gesagt, und, und wenn ich mir die Antworten anschaue, kann ich keine Beurteilung geben. Und dann haben wir wirklich über Beurteilung gesprochen. Und äh, ich habe ihr dann gesagt, schau, wir Personaler, ja. wer sind wir denn? Wer sind wir denn bitte? Wir beurteilen doch nicht Mitarbeitende oder Bewerber oder Menschen, sondern wir beurteilen nur das, was wir geliefert bekommen. Das heißt, ich beurteile eigentlich nicht den Bewerber, das steht mir nicht zu, aber ich beurteile das, was ich in 60, 120 Minuten kennengelernt habe, also die Aussage oder das Verhalten. Das heißt im Ganzen gar nicht, dass diese Person so ist, aber... Diesen Ausschnitt, dieses, dieses Episodische, was ich hier erlebe, kann ich beurteilen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wie soll ich das dem Vorgesetzten sagen? Also ich beurteile nicht, ich sage nicht, äh, Ja, den Mitarbeiter müssen wir nehmen oder den nicht, das mache ich nicht. Und ich habe gesagt, schau, das ist Deine, deine Entscheidung, was du machst. Aber du könntest zum Beispiel sagen, in den zwei Sitzungen von circa 120 Minuten habe ich den Kandidaten sehr flexibel und sehr zuversichtlich erlebt. Und dann hat er noch gezeigt, dass er sehr durchsetzungsfähig ist. Also das hat er ja in dem und dem Satz sehr klar herausgearbeitet. Aber aufgrund seiner Antworten leite ich persönlich ab, dass, dass er auch folgende Verhaltungsweisen zeigen kann. Denn wenn er im Druck ist, ist er durchaus mal nicht resilienzfähig. Äh, Und ich kann mir auch vorstellen, obwohl er die Fachaufgaben hervorragend lösen wird, äh, dass er auch mit, mit, der, mit Teams, die etwas äh, schwierig sind, wenig gut umgehen kann. Bauchweh habe ich auch ganz, ganz klar bei seiner Kommunikationsfähigkeit, weil in dieser kurzen Zeit, in die, mit der ich ihm geredet habe, konnte ich nicht feststellen, dass er mit seiner Kommunikationsfähigkeit gepunktet hat. Also, ein abschließendes Urteil ist mir als Personalerin hier in dieser kurzen Zeit nicht möglich. Wenn du, lieber Vorgesetzter, die Einstellung jetzt befürwortest, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du in den ersten Wochen und Monaten besonders darauf achtest, wie er mit dem Team zusammenkommt. Wir müssen schauen, dass es in, Probezei in der Probezeit eine wichtige Teamintegration -Inte ist. Und wir müssen darauf schauen, dass wir die Probezeit nutzen mit verschiedenen Gesprächen. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Ja. Weißt du, Menschen oder Mitarbeiter oder Bewerber sind ja nicht so oder so. Die verhalten sich einfach so. Und ich meine, wir wissen, ein Prüfungsgespräch ist wie ein Bewerbungsgespräch. Und ein Bewerbungsgespräch ist wie ein Prüfungsgespräch. Das ist eine, das ist nicht so ein Gespräch mit Freunden, welches man bei einem Tasse Kaffee führt, sondern das ist ein spezielles Gespräch. Ja, und da hat sie auch gesagt, ja schau, ich will nicht beurteilen. Und da musste ich ihr sagen, liebe Hannah, Genauso wie man von einem Lehrer erwartet, dass er die erbrachten Leistungen in einem Test beurteilt mit einer Note, verlangt man auch von einer Personalverantwortlichen, dass sie in der Lage ist, das, was der Bewerber gesagt oder gezeigt hat, zu beurteilen. Und wir wissen ja selber, wie Leistung, Verhalten und Persönlichkeit sehr, sehr unterschiedliche Facetten zeigen kann. Also, das war so mein Hinweis. Und dann sagte sie, ja, das ist ja schon gut, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann eigentlich nie wirklich Ja zu jemand sagen und äh, ich, ich kann äh, auch nicht beurteilen, ob jemand passt. Und dann habe ich gesagt: Okay, liebe Hanna, welche Selektionsinstrumente nutzt du denn außer Bewerbungsunterlagen außer? zwei Bewerbungsgespräche. Was gibt es da bei euch noch? Und dann sagte sie, ja, nichts. Was soll es denn da noch geben? <lacht> ich habe sie so ein bisschen trotzig in dem Gespräch erlebt, obwohl dieser Trotz nicht gegenüber von mir war, sondern gegenüber von der Firma und von diesen verschiedenen Aufgaben und Erlebnissen. Und ich sagte zum Beispiel, ein Probearbeiten. Und das hat sie dann sagte sie sofort, das geht bei uns nicht, das geht bei unserer Firma nicht, das kannst du vergessen. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, habe ich verstanden. Wie ist es denn mit Tests? Mit Fachtests? Nein, Fachtests geht es nicht. Einzige, was wir machen, ist, dass wir so eine kleine Aufgabe geben, die äh, jemand erledigen soll und dann im, äh, im Gespräch vorträgt. Und das war schon mal ein Selektionsmittel. Okay, dann sage ich, welche Inst äh, Instrumente nutzt du noch? Ja, welche gibt es denn noch? Dann sage ich, du weißt ja, dass ich Test, Persönlichkeitstest anwende. Äh, wie wäre das? Dann sagte sie, da halte ich nichts von. Dann sagte ich, okay, sag mir bitte, warum hält sie davon nichts? Und dann hat sie gesagt, ja, weil ich habe schon so viele gemacht und ich habe die auch wirklich ausgetrickst und, und die, die, die fallen dann immer so aus, wie ich, wie ich es haben will. Und da sagte ich, okay, akzeptiere ich. Ich persönlich arbeite ja mit einem Test und den mache ich jedes Jahr seit... 15 Jahren und ich habe den noch nie ausgetrickst, weil die Fragen ja so untereinander verknüpft sind, dass ich es nicht geschafft habe und ich gehe natürlich immer davon aus, dass ein Bewerber, der vor allen Dingen unter Zeitdruck steht, da auch ehrlich antwortet, aber ich nehme das zur Kenntnis. Dann habe ich gefragt, was ist mit Referenzen und sie sagte, Referenzen mache ich nicht dann habe ich gefragt warum nicht ja die erzählen mir so so was, was was ich hören will beziehungsweise die wollen ja dem dem bewerber was gutes da habe ich gesagt nee das ist nicht mal meine erfahrung denn wenn du ein referenzgespräch machst im sinne von einem dialog und nicht von einer abfrage wird das nicht so sein Nein, ich habe schlechte Erfahrungen. Und außerdem, wir haben so viele Hochschulabgänger, die sich bewerben, die haben ähm, ja niemand außer zum Beispiel den Volleyball-Club Volleyball oder den Tennisclub, den sie da angeben als Referenz, äh, das ist für mich wertlos. Und da habe ich ja recht gegeben, für mich sind private Referenzen auch nicht so wertvoll wie berufliche Referenzen. Und da sagte ich, ich habe auch sehr viele Fachhochschulabgänger, die ich einstelle, aber ich nehme hier als Referenz immer nur die Dozenten. Die gehen ja auch Dozenten an, beziehungsweise man kann Dozenten verlangen. Und da kann man sehr gute Dialoge führen, wo man nachher äh, ein weiteres Mosaiksteinchen hat. Ja, das war dann auch für Sie nicht in Ordnung. Gut. Ähm, dann habe ich nach dem Assessment gefragt, ja, und da reagierte Hanna sehr genervt und sagte, Assessment ist viel zu teuer, ist viel zu teuer, das können wir uns nicht leisten als Firma, das kann man vergessen. Okay, also ich habe ihr die üblichen Selektionsinstrumente vorgelegt und eigentlich hat kein einziges für sie und für ihre Branche gestimmt und ich habe das zur Kenntnis genommen. So, und dann habe ich gefragt, wie viele Leute bewerben sich denn bei euch um so einen Posten? Und dann hat sie gesagt, ja, um ehrlich zu sein, wenn es zwei, drei sind, dann ist es viel. Und da frage ich mich, warum soll ich dieses ganze Theater mit Anforderungsprofil und Bewerbungsgespräch machen, wenn der Vorgesetzte, wenn die Geschäftsleitung gleichwohl die Person nimmt, deren Nase passt. Und ich hörte so viel... Trauer aus dem Ganzen und auch so viel Resignation und Frustration. Und ich konnte sie sehr gut verstehen, weil das Ganze habe ich natürlich auch schon mehrfach erlebt. Ja, und dann habe ich sie gefragt, ja, okay, ich verstehe, ihr habt höchstens drei Bewerber und dann äh, ist es natürlich noch etwas schwieriger, solche Sachen zu machen. Ähm, für mich ist die Frage noch, wie, wie äh, inseriert ihr ja, und da sagte Hanna mir, pf, ja, das normale Zeitungsinserat, Internet, ja, was man da so, so hat. Und dann gab sie mir das Inserat von dieser Einstelle die sie im Moment sehr schwer zu besetzen hat, und ich stellte auf einen Blick fest, dass das so ein Inserat war, was, ja, ich würde sagen, die Zielgruppe nicht unbedingt so anspricht. Sie hatte nämlich im Anforderungsprofil ähm, die Zielgruppe, äh, ich glaube, das war die X-Generation angegeben vom Alter her und das, was ich da las, das war nicht auf die Zielgruppe zugeschnitten. Also, sagte ich zu Hannah, liebe Hannah, überleg doch mal, ob du ganz woanders anfängst dass du da anfängst, wo du erstmal schaust, dass du mehr Bewerbungen bekommst und das äh, auch, äh, indem du den Vorgesetzten überzeugst, weniger Muss-Kriterien zu machen, mehr Kann-Kriterien und dann das Inserat so aufzubauen, dass es genau die Zielgruppe anspricht, dass du mehr Bewerbungen bekommst und dass du dann das anders machen kannst. Ja, und das leuchtete ihr ein und sie sagte, okay, da werde ich nochmal drüber gehen. Und dann gab ich ihr noch folgenden Tipp bei den Entscheidungen, bei den Beurteilungen von den Bewerbern. Soll sie doch abmachen, welcher Teil beurteilt nur und ausschließlich der Vorgesetzte und welcher Teil sie. Und dass sie da besonders die Softfacts herausarbeitet, die sie beurteilt. Also zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, dass sie versucht, diese herauszuarbeiten. Und Kommunikationsfähigkeit in der Kosmetikbranche bei einer Kosmetikerin ist sicherlich ganz anders zu beurteilen, als die, Kos äh, als die Kommunikationsfähigkeit von einem, von einem Ingenieur, äh, der in der Baubranche arbeitet, als Beispiel. Also dass sie das genau analysiert und auch dass sie sich mehr Zeit gibt, überhaupt in die Branche reinzukommen und dieses Denken zu haben. Den weiteren Tipp, den ich ihr mitgab und den möchte ich dir heute auch mitgeben, ich habe sie gefragt, was war in deinem letzten Job, als du in der Kosmetikbranche tätig warst, die Gretchenfrage. Also welche Frage habt ihr euch gestellt, wenn es um die Einstellung ging, bei einer Person, wenn ihr also zwischen zwei Personen wählen konntet. Und da kam wie aus der Pistole geschossen folgender Satz, wer von den beiden verkauft am besten. Okay, kann ich nachvollziehen, finde ich eine gute Gretchenfrage und dann habe ich gesagt, und jetzt finde die Gretchenfrage heraus, die in dieser Firma mit dieser Mitarbeiterstruktur passend ist. Das hat mir persönlich sehr gut geholfen. Ja, und so habe ich Hannah nach einem langen Coaching, was sehr zäh war und auch ich so viele traurige, frustrierte Elemente gespürt habe, ein wenig Wind gegeben, zu überlegen, wo könnte ich noch anpassen. Und zum Schluss habe ich Hannah gesagt, überleg doch mal bitte, ob HR für dich das Richtige ist. Ja, und das hat sie sehr wütend gemacht. Und ich habe gesagt, ich möchte es begründen. Denn alles, was ich dir vorgeschlagen habe, alle Elemente, die man so einbeziehen sollte, hast du abgelehnt. Und ich merke bei dir, du bist müde. Und sie nickte und, und da liefen ein paar Tränen über ihre Wangen und sie sagte, ja, ich bin müde. Seit 20 Jahren kämpfe ich gegen Windmühlen. Ich habe es manchmal so satt. Und ich kann es sehr gut verstehen. Und hier... Ein Einblick. Wenn ich so ganz am Anfang im HR stehe, bin ich voller Enthusiasmus und ich habe Lust, etwas zu verändern. Und ich erlebe so kleine Schritte und freue mich daran. Wenn ich schon länger in dem Ganzen bin, bin ich sehr oft ernüchternd, was geht und was nicht geht. Und es hat sehr viel mit der Branche, mit der Unternehmenskultur und auch mit dem Geschäftsleiter zu tun. Und jeder steht mal an einem Punkt, wo er sagt, ist diese Funktion weiterhin das Richtige für mich? Für mich ist es immer das Richtige gewesen, weil ich diese Herausforderung geliebt habe und weil ich gemerkt habe, tatsächlich, es geht was. Es sind zwar immer nur Minischritte, aber ich kann so nach und nach was bewirken und das fand ich großartig. Und das ist mein Schlusswort von diesem Podcast. Überlege dir, bist du im HR richtig? Und wenn du richtig bist, wunderbar, mach so weiter. Und wenn du sagst, ich habe großes Bauchweh, komm in ein Coaching. Wir schauen, ob es wirklich der Weg ist oder ob wir im Personalmanagement rund um Menschen etwas anderes für dich finden. Also, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.